0: Herzlich willkommen zu Transfer-Updates, die Show am TV und auch bei YouTube. Heute mit Marc Beerenbeck und ähm, weil öfter die Frage kommt, was ist mit dem Plettenberg eigentlich, hat er die Saftkur nicht vertragen? Das ist nicht der Fall, <lacht> Kann der ist sein. zu Recherchezwecken in Italien, was übersetzt so viel heißt wie Kurzurlaub am Gardasee, aber... Hat er sich verdient. Ja, absolut. Der ist am Mittwoch. Aber er telefoniert
1: trotzdem, ja, und nervt mich trotzdem. Aber alles gut, das gehört dazu. Ja, ja. Und
0: am Mittwoch <lacht> ist er ja auch wieder da. Es wird sich nicht vermeiden lassen, aber wir haben ja Marc Bernbeck, der motivierter ist als Antonio Conte und Thomas Tukel zusammen und über diese <lacht> Themen wollen wir sprechen. Heute
2: in Transfer Update die Show. Das Theater der Albträume. Man United schafft sich selbst ab. Die Analyse zum Absturz und was man plant gleich. Außerdem Beino Gittens begeistert beim BVB, wer in Dortmund deswegen jetzt kein Thema mehr ist. Und der große Blick nach London. Tuchel und Conte zoffen sich.
0: Arteta und Arsenal im Transfercheck. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Manchester United ist Letzter in der Premier League. Ich wollte so eine kurze Pause für so einen April-April lassen. aber so, <lacht> Ist nicht. Das, es ist Fakt, das ist tatsächlich so. Deswegen haben wir das auch ähm, ja, so getauft. Man oder Müll United, wobei äh, die Müllmänner bei uns in der Nachbarschaft deutlich beweglicher sind als, ich glaube, die Spieler vom letzten Wochenende, weil es bei euch aussieht. <lacht> oh, so ist kompetente schon, Jungs hast du, äh? Ja, die sind fink. Aber das ist schon, was da passiert ist in Brentford. 0 zu 4 verloren ja. bei einer Mannschaft, die jetzt auch nicht unbedingt Angst und Schrecken verbreitet. Wir sehen hier noch mal die vier Gegentreffer, das schon ja, ganz bitter losging für David De Gea, dieses äh, 1 zu 0, der ihm da durch die Hosenträger rutscht. Ja, exemplarisch so ein bisschen, ne? auch für die aktuelle
1: Situation von United und Brentford äh, spielt eher gegen Abstieg. Äh, gab man ja in der Premier League und sie haben sie
0: auseinandergenommen. Das ist das zweite Jahr von äh, Brentford erst in der Premier League überhaupt und so ging es dann eben weiter. 4 zu 0 hieß es dann pff, am Ende. Schon eine bittere Nummer und dann gucken wir auch noch aufs Vierte. Das nehmen wir noch schnell mit. schon die ganze Schmach, ne? Ja, aber das war fast das Schönste. Das ja, das toller ist schön. Pass, toll aussteigen lassen. Das war dann der Deckel drauf. Und so hat der neue Trainer Erik Ten Hag dann reagiert.
3: Unsere Leistung
2: war sehr, sehr schwach. Wenn du solche fatalen Fehler machst, kannst du kein Spiel gewinnen. Natürlich habe ich mir einen besseren Start erhofft und die jetzige Lage macht das alles nicht leichter. Aber ich muss weiter daran glauben, die Wende zu schaffen. In der zweiten Halbzeit hatten wir gute Aktionen, aber natürlich bin ich nach diesen ersten Spielen sehr enttäuscht
4: das war
0: Müll, das war schlecht, wir brauchen höhere Standards, das ist klar, das hat er dann noch ähm, mm. ergänzt. ergänzt, ja, sozusagen. Äh, und er hat seinen Spielern äh, Straf Straftraining aufgebrummt, 13,8 Kilometer mussten sie laufen, das war exakt die Distanz, die Brentford mehr gelaufen ist im Spiel, wobei 13,8 Kilometer Straftraining, das für die Jungs schon, ne? Ja, bei Felix Mager hätte es das nicht gegeben. Das wäre das, wär das Warm-Up gewesen. <lacht> 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 ja, also insgesamt natürlich eine, eine sehr, sehr bittere Geschichte. Gary Neville, Man United-Legende, über mhm. 400 Spiele gemacht für United in der Premier League. Mittlerweile Experte bei den Kollegen von Sky UK. Wir wissen nicht, wie lange denn ich glaube, der platzt bald.
2: Ich kann es nicht fassen. Vor acht, neun Monaten hat Ralf Rangnick schon gesagt, dass Manchester United eine Operation am offenen Herzen benötigt. Er sollte eigentlich derjenige sein, der den Club über seine Trainertätigkeit hinaus leitet. Sie haben ihm also entweder nicht zugehört oder sie sind komplett unfähig, neue Spieler für diesen Verein zu gewinnen. Und das ist jetzt das Problem. Manchester United hat in den letzten zehn Jahren den Ärger der Fans mit großen Geldausgaben auf dem Transfermarkt beantwortet. Das Problem ist, in Inzwischen möchte niemand mehr dieses Geld haben. Wenn du als Spieler auf die Leistung des Teams in der ersten Halbzeit gegen Brentford schaust, denkst du dann, ich will zu diesem Club wechseln?
0: Wir schauen mal auf die Aufstellung des wohlgemerkt Tabellenletzten. So schlecht sieht das ja eigentlich gar nicht aus. nee und da fehlen ja auch noch so Jungs wie
1: Wan-Bissaka oder McTominay oder Van de Beek. Also das ist schon nominell eine richtig gute Mannschaft. Über die Außenverteidiger kann man diskutieren, aber ähm, trotzdem es stimmt einfach nicht, auch von der Einstellung her.
0: Es sind so viele Probleme da. Zu viel fokussiert sich auf Ronaldo und deswegen kacken sie ab auf gut Deutsch. Ja, so ist das und äh, das ist die Übersicht der getätigten Transfers seit 2015. Man hat eine Menge Kohle in die Hand genommen. Harry Maguire noch da, der Kapitän an Ansonsten, ja, Cristiano Ronaldo, natürlich, den haben wir da und die Namen rechts neben ihm, ja. Ja, Neville hat es schon gesagt, ne?
1: man hat viel Geld ausgegeben, über eine Milliarde und trotzdem ist bei wenig bei rumgekommen. Kaum Transfers haben richtig gezündet
0: und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Gibt mehr. Aber ja, das, das muss ja so sein, ja. wenn ein Team wie United auf dem letzten Platz steht. Was, was ist rausgekommen bei der Analyse? Ja, fußballerisch
1: kann man natürlich das Ganze auch auseinandernehmen. Und da sehen wir, dass es viele Probleme gibt. Zum Beispiel keine Qualitäten in der Chancenkreation. Man hat gerade gegen Fünferketten immer viel zu viel Ballverluste ähm, im letzten Drittel. Ähm, man ist zu so Zentrumslastig, spielt viel zu viel durch die Mitte. Konteranfälligkeit, drei Kontertore, 21 Konterangriffe bekommen. Kein Abräumer im defensiven Mittelfeld. Fred hat eine Pressing-Effizienz die sehr schlecht ist und das führt dazu, dass man eben auch so schlecht dann dasteht.
0: Und wer kann, wer soll diese Probleme lösen? Die Analyse Teil 2, ja, betrifft hm. Kader, Transfers, was muss ich, was kann sich da tun?
1: Ja, Vorschlag von uns und auch klar, Create Football, unsere Datenanalysten, die das auch mit Daten ausgewertet haben. Man braucht auf jeden Fall hinten mehr Stabilität, Waran statt McGuire, der einfach momentan das nicht abrufen kann. Das wäre die kurze Variante, einfach in der Startaufstellung und dann Abräumer muss er im zentralen Mittelfeld und Flügelspieler. Man ist viel zu leicht ausrechenbar.
0: Und Ralf Rangnick, der war ein halbes Jahr bei United von Dezember 21 bis Mai 22. Und die Träume waren groß bei den Fans, dass das alles nicht so äh, klappt, wie gedacht. Das hat er wohl damals schon
4: geahnt.
1: Ja, man hat nichts bekommen von den Jungs, die gerade genannt wurden. Ähm, wovon träumt ihr? Und da hat Ralf Rangnick recht gehabt. Ähm, aber trotzdem versucht United jetzt noch aus den letzten zwei Wochen irgendwas rauszuholen. Vor allem mit der Wunschliste zentrales Mittelfeld. Wir haben es gesagt, De Jong oder Rabiot. Für die Außen Gagbo, Anthony und vorne im Sturmzentrum. Egal, ob Ronaldo bleibt oder nicht. Man will auf jeden Fall noch einen Stürmer holen. Und ähm, das Ganze ähm, haben wir quasi noch einmal analysiert, auch mit den einzelnen Spielern. de Jong ist einer, da ist man lange jetzt ähm, rumgeeiert, hat um ihn geworben und das wird auch von Rio Ferdinand beispielsweise sehr, sehr drastisch kritisiert. Seit drei Monaten betteln wir, bitte kommt zu uns. Sie sind ihm nachgelaufen, haben ihn angefleht und nimm uns wahr. Aber er sagt immer wieder, das ist nichts für mich. Trotzdem, zwei Wochen sind noch zu gehen. Ich bin mir sicher, das Thema bleibt heiß. Nämlich United, Barcelona sind sich eigentlich einig. Der Spieler bekommt so viel Druck und Jetzt kann die Zerbürgungstaktik irgendwann auch aufgehen. Bei Rabiot ist es so, dass man sich grundsätzlich einig ist. Man wartet noch ab, auch eben was mit Dion De passiert. Der Spieler will unbedingt wechseln. Juve macht Druck, weil man Paredes dann holen will als Ersatz. Also das Thema sollte normalerweise durchgehen. Und dann will man für die Flügel mehr Schnelligkeit, Dribblingsstärke haben. Man kann diese Zentrumslastigkeit nicht weiter so spielen. Deswegen, Anthony, eigentlich zu teuer. Ajax will richtig viel Kohle, mindestens 80 Millionen. Bei dem Marktwert pokert man eben hoch und deswegen schwierig. Cody Gagbo ist es so, dass der Junge unbedingt zu United will. Gespräche laufen. Aber auch da hat man noch nicht das finale Angebot gemacht. Und vorne ist es so, dass man auch drei Stürmer momentan hat, die auf der Liste stehen. Morata, der ja an Juventus ausgeliehen war. Atletico will ihn abgeben, Laie möglich, Gespräche laufen. Bei Sascha Kalajcic hören wir aus Manchester, dass der sehr, sehr konkreten Thema ist. Man hält ihn für einen Ersatz, den man jetzt gut ziehen kann, der den nächsten Schritt machen will und kann. Aber es gibt noch nicht das Angebot, hören wir, an dem VfB. Da warten alle drauf. Ich gehe davon aus, dass da noch was passiert. Und bei ICADI ist es so, ja, es gab Gespräche, Ikadi will. Allerdings momentan ist es so, dass ähm, die, die Gespräche ruhen. Ähm, deswegen kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass das sehr konkret heiß wird in den nächsten Tagen.
0: Na, das ist doch schon mal schön, dass mit Gakpo und Icardi zumindest zwei gerne möchten. Einer <lacht> möchte nicht mehr so gerne... Stimmt, ne? Das, ja, bei immer dieser Situation. <lacht> einer, der nicht mehr so gerne möchte, das ist Cristiano Ronaldo. Gab da auch eine interessante Äußerung von Realpräsident Florentino Perez, der nach dem Supercup-Sieg gegen Frankfurt im Hotel in Helsinki von Fans angesprochen wurde. Auf Ronaldo, was denn ist, ob er den nicht zurückholen kann und so ein bisschen süffisant geantwortet hat. Cristiano holen, schon wieder... Er ist 38, was nicht ganz stimmt. Der ist 37, aber das macht die Lage. Aber bald, oder? Ja. Februar oder so, 38. Ja, genau. ja. Aber das macht die Lage für ihn auch nicht wirklich besser. Was ist nee. mit ihm? Ja, ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass es noch gut geht. Sporting spart sich was zusammen. Wir haben es mal ja vermeldet hier, die Strategie. Trotzdem sieht sich dann heraus, dass der Wechsel vollzogen werden kann. Ich gehe davon aus, dass Cristiano Ronaldo
0: bleiben darf. So sieht's aus. Und ne? dann schauen wir auf einen momentan. sehr ähm, erfolgreichen Briten hat einen tollen Freitagabend gehabt. Jamie Beino Giddens, 18 Jahre alt, von Borussia Dortmund. Tor gemacht. Und dann hat man beim BVB offensichtlich festgestellt, eigentlich reicht das, was wir im Kader haben. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Jesko von Eichmann.
3: Was Sie sich da 2020 von Manchester City für ein Riesentalent geangelt haben, das wissen Sie bei Borussia Dortmund schon ein bisschen länger. Und Jamie Beino Giddens hätte vermutlich auch in der abgelaufenen Saison schon mehr Spielzeit bekommen. Wenn er sich nicht leider sehr oft sehr schwer verletzt hat. Jetzt ist er aber voll da und jetzt ist er eine echte Alternative. Jetzt kann er der, wie hat Edith Herzic so schön gesagt, der Gamechanger werden für Borussia Dortmund. Und er ist eben auch ein Grund, warum sie auf dem Transfermarkt, auf den offensiven Außen gar nicht aktiv waren in diesem Sommer. Sie vertrauen ihm. Sie sehen in ihm tatsächlich einen vollwertigen Kaderspieler. Deswegen konnten sie beim BVB auch so Gerüchte um Kallen, Hotzen, Odoi zum Beispiel auch nur müde weglächeln. Hinter ihm spielt eventuell Thomas Meunier, der Rechtsverteidiger. Und Stand jetzt wird er das auch in dieser Saison tun. Ja, da gibt es Gerüchte um einen Wechsel zum FC Barcelona. Aber sollte Borussia Dortmund einen Außenverteidiger wie Meunier abgeben, müssten sie auch einen Außenverteidiger kaufen. Und dafür haben sie bei Borussia Dortmund schlichtweg nicht das Geld, einen Verteidiger zu finden, der dann auch die nötige Qualität mitbringt.
0: Also in Dortmund ist man da ganz zufrieden. Beim FC will man noch einen neuen erholen. Anthony Modest ist weg, und das könnte sich noch tun. Vielleicht kommt der Nachfolger ja von der anderen Reihenseite, Marlon Irbacher
1: der 1. FC Köln ist nach unseren Informationen weiter auf Stürmersuche. Auch wenn Florian Dietz das in der Spitze gerade richtig gut macht. Erstes Bundesliga-Tor am Wochenende in Leipzig erzielt. Dennoch, die Suche geht weiter. Poyan Palo, der wird es nach unseren Informationen scheinbar nicht. Kein Kontakt zwischen dem Berater und dem ersten FC Köln. Genauso bei John Cordoba. Branimir Hegotta von Greuter führt. Das ist weiter ein Thema. Hegotta, der sich vorstellen kann, zu einem größeren Club zu wechseln. Aber die Gespräche sind dort noch nicht so weit vorangeschritten, dass man davon sprechen kann, dass es wirklich heiß geworden ist. Der FC lässt sich also Zeit, möchte die Europa Conference League Qualifikation abwarten und wenn er sich qualifiziert, dann stehen neue Millionen für eine mögliche neue Nummer 9
3: zur Verfügung.
1: Und noch ein paar Zusatzinformationen zu Regotta. Köln ist interessiert, ja, und er ist natürlich kein 1-zu-1-Ersatz für Modest. Anderer Spielertyp, trotzdem Gespräche laufen. Führt will ihn aber eigentlich halten, hören wir. Aber wir hören auch, dass man sich auf dem Markt umschaut nach einem möglichen Ersatz. Man ist auf alles vorbereitet, weil es gibt wohl, hören wir, schon auch eine Gentleman-Absprache. Wenn es eine richtig gute Alternative gibt, mit auch ordentlich Kohle für Regotta, auch in der Ablöse, dann ist man gesprächsbereit. Also das Thema geht noch weiter.
0: In Frankfurt beschäftigt man sich mit Junior Dina Ebimbe. Gibt's da was Neues? Gibt was Neues. Wir hören aus Frankreich, dass es eine grundsätzliche
1: Einigung gibt zwischen der Eintracht und PSG. Sechs Millionen Ablöse plus eine relativ hohe Weiterverkaufsbeteiligung. Es gab mal ähm, die Idee, den Medizincheck schon Anfang der Woche durchzuführen. Heute ist es nicht passiert. Aber das Thema bleibt heiß und ist kurz vorm Abschluss. Außer die Eintracht sagt doch noch zuletzt, nee, machen wir doch nicht
0: ist So war auch ein Thema oder ist ein Thema. Seit drei Jahren ist er in Frankfurt eigentlich gesetzt und die Fans haben Angst, dass das Mittelfeld so ein bisschen zerbricht. Wenn Kostic weg, wenn jetzt auch noch So weg, ähm, was ist da dran? Er bleibt. Ähm, das
1: Angebot aus Forrest stimmt. Die Kollegen von Sport1 haben es gemeldet, wir können es bestätigen. 20 Millionen plus Boni, aber abgelehnt vom Spieler, obwohl die Vereine sehr weit waren und sich eigentlich einig waren. Bleibt So zu 100 Prozent, sagen wir eher zu 95. Wenn was ganz Großes reinflattert, das ist der Transfermarkt, Wann weiß nie. Aber er hat das Angebot Forest erstmal abgelehnt lieber bei der Eintracht bleiben.
0: Paulinho hat in dieser Saison für Bayer Leverkusen in der Bundesliga noch keine Minute gespielt, war am Wochenende bei der 1-2-Niederlage gegen Augsburg nicht im Kader. Der Trainer Gerardo Seoane hatte dafür offenbar auch gute Gründe. Bei Paulinho standen Gespräche im Raum und wir wollten keinen Spieler im Aufgebot, der nicht zu 100 Prozent Fokussiert ist. Ja, spannendes Thema, weil
1: nämlich er will eigentlich nach Brasilien, Palmeiras, Atletico Mineiro sind interessiert, aber der Transfermarkt in Brasilien schließt heute und deswegen ist es ein Kampf gegen die Zeit und wir hören, dass es eher nicht klappt, ähm, sind wir gespannt, ob noch irgendwas geht, wenn er bleibt, das heißt aber auch nicht, dass er zu 100% bei Leverkusen bleibt, gibt einige Anfragen aus Italien, Turin, FC, ähm, Eintracht hat wohl grundsätzlich Interesse ähm, aus der Bundesliga, aber Brasilien wird eng mit der Zeit.
0: Er hat mehr gespielt bislang als Paulinho, aber auch noch nicht so zufriedenstellend. Max Kruse kommt auf 58 Einsatzminuten in dieser Saison bislang. Kein Stammspieler unter Niko Kovac und sein ehemaliger Weggefährte Clemens Fritz. Der kann sich durchaus vorstellen, dass sich da noch was tut.
3: Ich glaube, dass es keine einfache Situation für ihn ist. Er ist schon ein, ein, ein Freigeist und äh, du musst ihn auch so ein Stück weit von der äh, Leine lassen oder eine lange Leine geben, weil äh, ich glaube, das braucht er, um seine Topleistung abzurufen. Und ich glaube mit Robert Kovac und Nico Kovac im, 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 im Trainerteam, im, dass die da schon die Züge ein Stück weit kürzer haben, was Max nicht so gut tut. Und ich glaube, doch ich, könnte mir auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch was passieren wird. Heißt? Ja, vielleicht, dass er doch noch wechselt.
0: Bevor wir gleich auf einen ganzen Mainzer Block schauen, schauen wir auf Julian Baumgartlinger. 239 Bundesliga-Spiele, 34 mhm. mittlerweile vereinslos, aber das könnte sich schnell ändern.
1: Wir haben gestern gemeldet, der FC Augsburg ist interessiert, die Gespräche laufen. Man will einfach im zentralen Mittelfeld bei Augsburg noch nachlegen. Baumgartlinger kann sich das sehr gut vorstellen. Österreich ist eine Alternative für ihn, aber er würde gerne nochmal in der Bundesliga angreifen. Karriereende, no
0: way. Also das Thema ist heiß und momentan laufen die Gespräche. Ja und dieser angekündigte Mainzer Block, vier Spieler haben wir, über die wir müssen und starten mit Finn Wir haben gemeldet, dass der FCA Augsburg ist interessiert. Christian Heidel hat jetzt mehrfach gesagt, er bleibt auf alle Fälle.
1: Und wir hören auch, ja, das ist eigentlich das Ziel von Mainz 05, auch wenn man keinen Ersatz hat. Aber der Spieler würde gerne nach Augsburg. Augsburg will auch Finn Damen haben. Noch zwei Wochen Transfermarkt. Das letzte Wort ist nach unserer Einschätzung noch nicht gesprochen. Und trotzdem erstmal bleibt Mainz hart. Marlon Mustafa, Stand heute, bleibt er. Er soll auf Einsätze kommen, hat ja auch bisher gute Leistungen gezeigt. Laie momentan kein großes Thema. Bei Johnny Burkhardt erstmal schön, dass er so gut wie wieder fit ist nach seiner Muskelzerrung. Er wird am Wochenende sehr wahrscheinlich wieder spielen. Trotzdem, wir hören, Mainz will noch einen Stürmer holen, einen Wandstürmer vor allem. Kein Muss, aber einen großen Kopfballstarken, das wäre ein Thema. Und Aaron Martin würde ja generell gerne nach Spanien gehen, aber er bleibt eher, hören wir. Es gab immer mal Anfragen, aber stand jetzt kein Wechsel. Verlängerung aber auch nicht. Und Mainz würde auch in Kauf nehmen, ihn ablösefrei im nächsten Jahr zu verlieren. Also Aaron sehr wahrscheinlich weiter bei Mainz 5.
0: Am Freitag haben wir über Darko Jurlinov gesprochen und auch, dass sein Wechsel zum FC Burnley wohl kurz bevorsteht. Mit dieser Meldung haben wir Sven hat, den Stuttgarter Sportdirektor, vor dem Spiel der Stuttgarter gegen Bremen beim 2 zu 2 konfrontiert und der das ja, im Großen und Ganzen bestätigt hat. Ich kann es nicht final bestätigen, aber wir sind in den Gesprächen sehr, sehr weit. Ich sehe es als hochrealistisch an, dass es stattfindet. Es sind noch bürokratische Themen, die wir erledigen müssen. Der Medizincheck steht noch an und ein, zwei Sachen Bezüglich der Einreise. Ja, nicht final bestätigt, aber ja, es ist richtig.
1: Und zwar heute Medizincheck in Burnley. Das Ganze muss durchgehen. Wir warten nur noch auf die finale offizielle Verkündung. Fünf Millionen, wenn es mich nicht richtig täuscht, inklusive Boni. Und dann ist Jolinow Spieler von Burnley.
0: Und dann sprechen wir noch über Christian Kühlwetter aus der zweiten Liga. Hier noch in blau-rot, aber bald in braun-weiß.
1: Ja, Pauli ist interessiert, hören wir. Es gab auch Austausch und Gespräche. Der Spieler kann sich das sehr gut vorstellen. Heidenheim beharrt aber noch auf einer relativ hohen Ablösesumme. Über eine Million, zu teuer für Pauli. Deswegen ist das Thema erstmal geparkt. Aber wie oft so jetzt in der Phase, das kann auch noch mal heiß werden. Vor allem bei Heidenheim ist er ja momentan kein gesetzter Stammspieler. Also ähm, kann theoretisch
0: auch noch abgegeben werden. Das ist aktuell das Thema. Pauli will noch einen Stürmer holen. Zweieinhalb Wochen ist das Transferfenster noch geöffnet. Wir machen eine kurze Pause. Und warum Thomas Tuchel Antonio Conte am Wochenende gar nicht mehr loslassen wollte, darüber sprechen wir gleich. Bei YouTube beantworten wir ein paar Fragen. Und dann sind wir auch im TV gleich zurück. Bis gleich. Ja, schöne Grüße an YouTube, an alle, die uns da zuschauen. Wir haben die Fragen im Chat natürlich so ein bisschen neben der Sendung beobachtet. Ich habe das versucht, mit einem Auge irgendwie zustande zu bringen, Marc. Und da waren sie nett zueinander. Ja doch. Im Großen und Ganzen. Ja, ja, ja. Das also, ist schön. Ja, es ging nur, wenn, dann ging es nur gegen dich. <lacht> ja, das ist sonst, sonst okay. War gut. <lacht> äh, okay. Lass uns sportlich werden. Äh, eine Frage kam zu Christoph von Kunku und Bayern würde ja. das zusammenpassen.
1: Ja, würde zusammenpassen und wir wissen auch, dass die Bayern durchaus interessiert sind. Aber, und das ist das große Aber, noch viel zu früh, warum, wenn bei Bayern der Plan aufgeht, dass alle da vorne funktionieren und wirklich alle, dann braucht man Kunku nicht, weil dann hat man genug Offensivkräfte und Jamal Musiala geht durch die Decke. Deswegen, also, da muss man sportlich nicht abwarten, wie es läuft und dann gucken, ob man der Verein ist, der wirklich dann auch zuschlägt, weil Ausstiegsklausel 60 Millionen, Pah, Schnäppchen für ja. den Jungen, wenn der so spielt und da werden alle dran sein, alle.
0: Borussia Mönchengladbach, Stürmersuche, wird sich da noch was tun?
1: Ja, wollen sie und sind auch im Austausch. Ähm, momentan ist es ein bisschen schwierig, da die Namen auch ranzukriegen. Gladbach tut sich ja eh ein bisschen schwer auf dem Transfermarkt, aber zentral im Mittelfeld soll noch was passieren, vorne soll noch was passieren, also ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch Musik drin. Adasch fragt, was ist mit Reus? Dem geht's gut soweit. Dem geht's gut. <lacht> Der wird ich auch hoffe, in Dortmund bleiben. Ja, Dortmund. Ja, das auf alle Fälle. Ja. Ich hoffe, dass er fit bleibt und mit zur WM fährt und Deutschland zur WM schießt.
0: Das kann ich zu Reus sagen. Das werden wir natürlich auch beobachten. Dann haben wir hier noch Fragen zu Schalke. Machen die noch was auf dem Transfermarkt? Können die, ist da die Frage, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Ne? Rein finanziell haben wir gerade keine aktuellen Informationen. Müssen wir uns nochmal austauschen.
0: Aber ja, immer spannend, das stimmt. Ja, Memphis Depay war auch nicht ähm, zu Schalke öfter gew <lacht> nicht gewünscht. Ja, wird schwierig, vielleicht eine Laie. <lacht> das was wäre die Alternative? Juve? Ja, Schalke oder Juve, genau. Ja, ja. Ähm, nein, er auch will zu... Italien ja, <lacht>
1: Er will auf jeden Fall äh, zu Juve. Momentan geht es nur darum, ob der Vertrag aufgelöst wird oder Juve noch eine kleine Ablösesumme zahlen muss. Wir wissen, Barca muss und will Spieler loswerden. Deppa ist einer, der als erstes gehen wird. Über Aubameyang sprechen wir gleich in der Sendung. Also bleibt auf alle Fälle dran. Ähm, auch hier bei YouTube freut uns übrigens, dass ihr dabei seid. Ne, Im Stream
0: ist ja noch relativ neu. Ja. Und ähm, genau. Ich grüße Maximilian Brauer. Die Übergänge vom Moderator sind 10 von 10, Marc. Ja, das, das, das ist dein Cousin, wir oder wie? Oder ja, dein Deine, deine Mama Eine hat, hat einen Fake, <lacht> ein Fake Account. Die Verwandtschaft. Danke trotzdem. Milot Raschica zurück in die Bundesliga. Oh, wäre das geil. Ja,
1: Habe ich noch gar nichts gehört. Stimmt schon, weil irgendwie er ja auch jetzt nicht momentan so richtig glücklich ist. Hören wir.
0: Aber natürlich auch teuer. Ne? Also wer soll ihn holen? Ja, ganz schnell noch Julian Draxler. Zu Schalke ist hier der Wunsch. Da mal wieder. Nein, no ah. way. Das ist so. Das ist das auch so ein bisschen teuer vielleicht. Bisschen zu
1: teuer. Großgehalt. Vertrag ja nochmal verlängert letztes Jahr. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt will man ihn ja. loswerden. Deswegen. Eigentlich nur England, das andere sehe ich nicht für Draxler.
0: Marc, dann äh, vielen Dank für den Moment. Wir sind gleich zurück im TV, deswegen müssen wir hier bis den gleich. Deckel drauf machen. Und genau. äh, bis gleich. Zurück bei Sky Sport News und bei Transfer Update, die Show. Schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Und wir haben eine ganz spezielle Szene aus England, aus der Premier League. <lacht> Tyson Fury hat ja kürzlich erst seine Karriere beendet. Das könnten <lacht> vielleicht zwei Nachfolger sein. Ja, in London ist ist etwas dicke Luft. Ne, Mikkel Arteta, der kann da entspannt zuschauen, mit Arsenal sechs Punkte geholt. Und vorne die beiden sind ordentlich aneinander geraten. Thomas Tuchel und Antonio Conte, wobei Tyson Fury war auch Schwergewicht, da wird bei Thomas Tuchel eher schwierig. Aber das ist schon äh, Bilder mit Seltenheitswert. Auch wenn es Londoner Derby ist. Aber Total.
1: Äh, zeigt aber auch so ein bisschen natürlich momentan die Stimmung, glaube ich, auch von, von Thomas Tuchel. Da ist alles am Anschlag und dann ist die Zündung nur ein bisschen kürzer. Ich finde immer, es gehört auch zum Fußball dazu. Also wenn sie sich nicht, nicht komplett verkloppen, dann finde ich, darf auch sowas mal sein. So könnte auch die Verabschiedung von Tuchel und Aki ausgesehen
0: haben. Könnte ich mir vorstellen. Man Oder weiß, in Mainz. Man weiß, man weiß es aber nicht genau. Ja, du hast es angesprochen. Ähm, die müssen was machen. Ähm, ja. Der emerick Aubameyang, den kennt Thomas Tuchel gut, wird immer wieder genannt. Wie ist da der Stand?
1: Ja, ist ein Thema und äh, Tuchel würde ihn gerne haben und hat ja auch von ihm geschwärmt. Und äh, momentan ist es so, dass er, also Thomas Tuchel, ihn gerne haben will. Und er hat ja auch auf der Pressekonferenz sehr, sehr schöne Worte für Aubameyang gefunden.
0: Ich habe es sehr genossen, mit ihm
1: zu arbeiten. Es war ein echtes Vergnügen. Das hat jetzt auch nichts mit der aktuellen Situation zu tun, aber manche Spieler bleiben eben deine Spieler. Denn man hat sich sehr gut verstanden. Oba ist einer dieser Spieler. Wir hatten eine sehr enge Beziehung. Immer wenn wir hier gegen ihn bei Arsenal oder einem anderen gegnerischen Team gespielt haben, war da direkt diese enge Verbindung. Diese
2: Spieler bleiben in einer Art und Weise deine Spieler
0: und Oba gehört dazu. Ich übersetze frei, Tuchel will ihn. Ja,
1: Ober will <lacht> allerdings eigentlich bleiben bei Barcelona. Xavi will ihn behalten, er will nicht noch einen Spieler abgeben. Er will ihn als Backup für Lewandowski. Und das ist momentan das Thema. Die Gespräche laufen, Barca muss aber eben verkaufen. Und deswegen ist das Thema Obermeyang heiß. Weil dort, wir wissen es, wird Druck auf Spieler gemacht, dass sie gehen müssen. Memphis, Obermeyang will man eigentlich behalten. Aber deswegen könnte das Thema nochmal heiß werden.
0: So viel hat Chelsea ja noch nicht gezogen in dieser Transferphase. gibt noch mehr Namen, die an der Stamford Bridge die Runde machen. Anthony Gordon ist
1: ein ja. neuer. Neuer auf der Liste, 21, links außen hat eine richtig gute Saison gespielt, aber natürlich jetzt noch keine Konstanz gehabt und trotzdem, auch da merken wir, wir sehen den Marktwert jetzt gerade bei uns, äh, 31 Millionen, das erste Angebot war 47 Millionen jetzt äh, von Chelsea, man will erhöhen, also auch da, der Spieler ist gut, auch wenn er vielleicht noch nicht die Konstanz bringt und trotzdem, Chelsea muss zu viel Geld für solch einen
0: Spieler dann hinlegen. Da wird die Notlage aber schamlos ausgenutzt. Wir sind bei Wesley Fofana, der zum äh, teuersten Verteidiger werden könnte, wie es da der Stand? Allein deswegen will ich den Deal irgendwie. Ne? Und trotzdem, auch wenn ich es
1: absurd finde, ja. ähm, 90 Millionen Angebot ist wohl noch nicht eingegangen, soll aber eingehen und sogar noch höher. Und deswegen ähm, will man den Spieler eigentlich haben und trotzdem Poker zieht sich. Arsenal ist man da auf jeden Fall ein Stück weiter. Man hat relativ viel Geld ausgegeben in diesem Sommer. Und wir wollen das Ganze mal auseinandernehmen, datentechnisch. Was war gut, was war schlecht? Und erstmal die Einschätzung von unseren Kollegen von Sky SkyOK. Okay. Dames, bitte.
4: Letzten Sommer hat Arsenal über 160 Millionen Euro in neue Spieler investiert und damit die größten Ausgaben in Europa gehabt. Diesen Sommer liegen die Ausgaben bereits bei 140 Millionen Euro, die zum Großteil in die Transfers von Gabriel Jesus und Alexander Zinschenko geflossen sind. Arsenal fokussiert sich derzeit darauf, den Kader zu verkleinern. Jedoch gibt es auch die Möglichkeit für weitere Zugänge. Es waren rund 60 Millionen Euro für den Kauf von Rafinha eingeplant, der mittlerweile zu zum FC Barcelona gewechselt ist. Und Herr Arsenal würde sich auch auf Rechtsaußen gerne noch einmal verstärken. Das Ziel ist, einen Kader aufzubauen, mit dem man sich diese Saison für die Champions League qualifizieren kann.
1: Das ist das Ziel. Was ist die Strategie dahinter? Man hat klar bei Arsenal den Kader komplett auf Atleta ausgerichtet. Seine Spielidee ist Ballkontrolle mit Passstärke und Dribbling. Also so ein bisschen dieser spanische Stil, so ein bisschen wie Pep Guardiola. Und deswegen vor allem junge, hungrige Spieler dazugeholt oder auch gehalten. Plus ein paar, die den Unterschied machen sollen. Dazu gleich mehr. Und das Projekt soll über mehrere Songs aufgebaut werden. Also man muss nicht unbedingt Schnelltitel holen, aber man will wieder endlich eine Nummer auf dem Markt europäisch werden. Deswegen hat man eigene, Hunger hungrige Talente. Saka zu nennen, Balogun, das ist ganz wichtig. Und Neuzugänge. In der Abwehr hat man Saliba geholt, ist ein toller Balleroberer. Zinchenko, gutes Aufbauspiel, auch wenn er bei City nicht überragend zuletzt gespielt hat. Marquinhos, tolles, gehyptes Talent aus Brasilien, das man weiter aufbauen will. Und dann der Königstransfer, Gabriel Jesus, über 50 Millionen alleine für ihn. Und ähm, er muss funktionieren. Das Problem ist aber, alles ist auf den Trainer getrimmt. Ballbesitzfußball, wenn er Täter entlassen würde, bräuchte man definitiv einen Trainer, der genauso Tickt. Und man hat hohe Ausgaben für gute Spiele, aber keiner davon. Mit Verlaub ist wirklich Weltklasse. Wenig Erfahrung im Kader und die Physis und Mentalität, die ist auch zu wenig da nach unserer Analyse gemeinsam mit Create Football. Und deswegen ist das Ganze auch durchaus schwierig, jetzt die nächsten Schritte zu machen.
0: Den Scouting-Report haben wir zuletzt etwas vernachlässigt. Ja, da stimmt mehrfach den Wunsch aus Sorry. der Community. Was ist da los? Da müsste man was machen. Und das, dem kommt man natürlich gerne nach. Und haben einen Spieler vom Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern, Maurice Krattenmacher von der ja. Spielvereinigung Unterhaching. Und es gibt so viele geile Talente. offensives
1: Mittelfeld, aber auch hängende Spitze. Krattenmacher ist eins davon. Ähm, tolle Saison gespielt. Extrem erfolgreich in der U17-Bundesliga. Ich glaube in 20 Spielen, 23 Tore. Und jetzt wird er auch schon wieder immer nach oben gezogen. Es gibt auch Interessenten, die ihn gerne holen würden. Wir hören, dass Gladbach Vollgas gegeben hat, ihn abzuwerben. Dortmund und Köln sind interessiert. Also ist ein toller Spieler mit viel Stärken, Geschwindigkeit, also klassischer, zentraler, torgefährlicher Spieler. Und der Präsident von Haching, Manni-Schwabel, hat uns dazu eine Einschätzung gegeben.
4: Im Fußball kann man ja nie was ausschließen. Aber was Interessante ist, was wollen beide Parteien? Bei Maurice und beim Umfeld ist es so, dass die jetzt alles darauf fokussieren, dass er hier den, sich weiterentwickelt, an Fußball gewöhnt. ist ein konkretes Angebot bei mir äh, ist nicht angekommen. Ich weiß, dass sehr viel um Maurice rum war, äh, aber der, er immer ruhig blieb ist. Und ich glaube auch, ähm, dass mittlerweile äh, die Jungs auch kapieren, dass der dritte von zweiten Schritt nie was Gutes hat und dass so äh, ein bisschen eine gewachsene äh, Entwicklung, glaube ich, allen Beteiligten gut tut.
0: Werden wir weiter beobachten. Marc, vielen Dank für heute. Gerne. Ihr findet, Sie finden uns immer auf den bekannten Plattformen rund um die Uhr. Gleich noch ein Insta-Live auf Sky Sport Transfer. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Und wir uns nicht, aber Florian Plettenberg wird dann hier sein. Ganz ja, genau. Ciao. <lacht>